0: Halo, perkenalkan nama saya Dita atau biasa dikenal dengan Kamani Dita. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat Aji Soko yang mana seorang Aji Soko ini adalah uh, tonggak adanya Aksorojo. Baik, kita mulai. Pada suatu masa di zaman dahulu di daerah Medang Kamolan. ada seorang raja bernama Dewa Cengkar. Dewa Cengkar ini adalah e, raksasa yang berkuasa di daerah tersebut. Dewa Cengkar mempunyai hobi yang sangat e, aneh dan di luar kebiasaan karena dia gemar sekali memakan daging manusia. Kebiasaan tersebut bermula dari ketidaksengajaan juru masaknya yang ketika memotong-motong bahan makanan tidak sengaja memotong jarinya lalu potongan jari ber bersama darah itu tercampur di makanannya dan disajikan kepada sang raja sang raja merasa senang dan memuji masakan sang juru masak Tetapi uh, di hari-hari berikutnya Masakan si Juru Masak ini terasa biasa saja Kemudian si Hedo Wato penasaran Kenapa kemarin masakanmu enak Tapi setelahnya Aku merasa biasa saja Apa rahasia masakanmu yang uh, Di hari itu Maksudnya di waktu itu kamu saja kan Kepadaku dan aku bisa merasa Sangat senang karena masakan mukala itu sangat enak. Si juru masak tidak berani menjawab. Hingga akhirnya Dewata Cengkar mencari tahu dan memaksa si juru masak ini untuk mengaku. Entah bagaimana citanya akhirnya diketahui lah bahwa ketika itu ada potongan jari juru masak yang ternyata ikut termakan oleh Dewata Cengkar. Dari situ dia e, mulai penasaran dan mencoba memakan daging manusia dan ternyata benar itu yang ia cari hingga dia punya kebiasaan memakan daging manusia. Dan sejak saat itu warga diwajibkan untuk menyediakan satu orang e, gadis atau perjaka untuk dimakan, untuk diberi untuk diberikan. untuk disajikan kepada si Dewu Cengkar ini akhirnya warga mulai resah terutama orang-orang yang mempunyai anak gadis dan anak perjaka dan kabar itu merebak menyebar kemana-mana sampai ke daerah Majeti, yang kebetulan ada Aji Soko dan dua ajudanya yang sedang singgah di sana Aji Soko adalah seorang pengembara yang datang dari negeri seberang ketika dia mendengar kabar itu dari orang-orang, dari para pedagang di sekelilingnya kemudian dia penasaran dan uh, memutuskan untuk datang ke Medang Halok, Kamulan untuk menemui si dewata cengkar. dia berkata kepada ajudanya yang bernama semboto. Jadi dia pamit pada Sembodo agar Aji Soko berniat ke Medang Kamolan untuk menui di botol cengkar bersama satu adik ajudanya yang bernama Doro. Aji Soko ini punya ajudan dua, yang satu bernama Doro, yang satu bernama Semboto. Yang diajak hanya si Doro, sedangkan Sembodo Aji Soko tugaskan untuk tetap berada di Majeti. Sembodo, aku akan ke Medang Kamolan untuk menemui Dewata Cengkar bersama dengan Toro. Kamu di sini saja. Untuk pokoknya kamu di sini, tunggu aku di sini. Dan ini pusakaku, tolong dijaga, dijaga baik-baik. Jangan sampai pusaka ini jatuh ke tangan siapapun. kecuali aku sendiri yang datang untuk mengambil pesan sang Aji Soko kepada ajudanya Sembodo. Sembodo menyangkupi dan kemudian Aji Soko berangkat ke Medang Kamulan bersama Turo. Di tengah perjalanannya ketika mereka berdua kehabisan bekal dan mulai kelelahan mereka memutuskan untuk singgah di salah satu rumah warga yaitu e, di salah satu rumah seorang sepasang sepasang suami istri yang sudah sangat tua yang memiliki anak gadis bernama Roro Cengkeh mereka dijamu luar biasa e, dengan e, dijamu luar biasa oleh si sepasang suami istri yang sudah sangat tua itu selesai mereka di jamu sebelum melanjutkan perjalanan Aji Soko minta izin untuk uh, numpang ke belakang kebetulan pada saat itu anak hadisnya, si Cengkek, baru saja selesai mandi kemudian tak, tanpa sengaja mereka dipapasan Uh, di luar Maksudnya, uh, setelah si Rolosen kayak keluar dia mau masuk ke kamar mereka berdua pepasa, berpapasan si Rolosen kayak kaget bukan main karena dia tidak tahu bahwa ada tamu yang sedang uh, bertamu di rumahnya dia kaget kemudian kainnya tersingkat terlihatlah kakinya sedikit kakinya dan kemudian dia berlari menuju kamar Aji Soko melanjutkan perjalanannya menuju ke kamar, ide ke kamar kecil, kemudian dia masuk ke situ dan, ah, tanpa sengaja dia mengeluarkan air mani. Skip cerita tentang Roro Cengkeh. Lalu si Aji Soko melanjutkan perjalanan menuju medang kambuhan bersama Toro. Sampai di sana, dia menghadap Dewa Cengkar, lalu uh, meminta sebidang tanah kepada Dewa Cengkar. Dewa Tua Cengkar menjawab Seberapa tanah yang kau minta Kata si Dewa Tua Cengkar Tidak banyak Paduka hanya selebar Ikat kain Di kepala hamba Maksudnya e, Jadi Aji Soko kan pakai surban Surban itu kan kayak ikat Kain yang diikat, dililitkan di kepala Dan dia minta tanah selebar Surban yang ia pakai Aji Soko tertawa terbahak-bahak. Dia merasa itu permintaan yang sangat remeh-temeh. Seluruh wilayah ini adalah milikku, kepunyaanku. Dan kau hanya minta tanah selebar sorbanmu saja. Kata si Dewata Sengkar. Iya paduka raja, jawab Aji Soko. Dewata Sengkar pun tertawa. Tapi saya minta tanah ini... ketika diukur maksudnya saya tapi saya minta ketika saya mengukur tanah selawas korban saya disaksikan oleh semua warga Bedang Kamolan raja apakah bisa kata si Aji Soko dan Dewata Sengkar pun menyanggupi di suatu hari di mana uh, hari itu disepakati semua warga berkumpul untuk menyaksikan pengukuran tanah oleh Aji Soko dan ketika Aji Soko mulai mengukur tanah, mulai melepaskan sorbannya kain itu dibentangkan mundur, mundur, mundur dan dikibaskan ternyata kain kain itu seperti tidak berujung memanjang dan memanjang Manjang terus Dewata Cengkar mundur 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 dan akhirnya Dia benar-benar Terlihat sangat jauh Sangat jauh terus dan terus Si Dewata Cengkar Mulai kewalahan Dia mulai minta ampun Dia mulai menyerah Dia mulai minta ampun kepada Ajisoko Ajisoko sudah 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 Katanya tapi Ajisoko Masih belum mau berhenti kain itu terus dibentangkan terus dan terus sampai akhirnya diwotot sengkar menyerah, dia minta ampun dia menyerah tapi Aji Soko tidak mau memberi ampun dan mengibaskan kainnya sehingga Aji Soko terpelanting ketika saat dikibaskan itu kain itu sudah sampai di tepi pantai dan diwotot sengkar pun akhirnya tercebur ke dalam laut dan berubahlah dia menjadi buaya putih seluruh warga yang menyaksikan bersorak-sorak kekirangan mereka merasa ketakutan mereka selama ini sudah sirna dengan berubahnya di otot cengkar menjadi buaya putih dan menghilang di lautan akhirnya sang ajisoko pun diangkat menjadi raja Sebagai seorang raja Adi Soko mulai sibuk Dengan semua tugas-tugasnya Hingga Suatu hari Dia berkata kepada Dora eh uh, Tolong Kamu pergi ke Majeti uh, Dan bilang kepada saudaramu Si Sembodoh Untuk eh uh, mengambil pusaka yang aku titipkan padanya dan juga mengajak sertasi Sembodo untuk datang ke sini. Sampaikan pada Sembodo, aku tidak bisa ke sana karena aku sudah menjadi raja di sini. Mustahil bagiku untuk melakukan perjalanan jauh hanya untuk menjemput dia. Karena banyak rakyatku di sini yang membutuhkanku, kata si, si Aji Soko. Baik Paduka kata si Akhirnya Dora berangkat ke Majeti. Sampai di sana, dia bertemu dengan Sembodo, seperti layaknya uh, dua saudara yang lama tak bertemu, mereka kangen-kangenan dulu. Mereka kangen-kangenan ngobrol, nostalgia, lalu si Dora menceritakan perjalanannya selama ini seperti apa. Perjalanannya bersama Ajisoko selama tidak uh, se selama Sembodo uh, ditinggal di Majeti. Kemudian dia menyampaikan, e, ya, ya itu makanya sekarang Adi Soka udah jadi raja dan sekarang aku itu diutus ke sini untuk mengambil pusakanya serta menjemputmu untuk uh, ikut kami ke Medang Kamolan. Kita hidup di sana bareng-bareng, kata Sitoro. Waduh, nggak bisa, saudaraku, Toro Aku enggak bisa ke sana karena bukan Aji sendiri yang datang ke sini. Sebagai ajudan, aku harus memegang teguh apa yang sudah pimpinanku berikan kepadaku, yaitu aku akan menjaga pusaka ini baik-baik dan tidak meninggalkan tanah Majuti ini sampai Aji sendiri yang datang ke sini. Dari situ Dora mulai merasa emosi. Dia mulai marah. Oh jadi begitu. Kamu nggak percaya sama aku. Jadi kamu nggak mau menjalankan perintah Aji Soko pimp, e, pimpinan kita," kata Sidoro. "Bukan begitu saudaraku, tapi aku juga punya punya j, tapi Aji Soko juga punya amanah yang diberikan kepadaku untuk menjaga pusaka ini. Dan amanah itu diberikan langsung ke aku. Jadi aku harus me- melaksanakan perintahnya dengan baik. Aku harus tetap di sini menjaga pusakanya sampai Ajisoko sendiri datang ke sini. Sidoro tetap bersikukuh dengan uh, perintah Ajisoko membawa semboto dan pusakanya untuk dibawa ke Medang Kamolan. Dan semboto masih kekeh dengan uh, apa yang diakhirinya yaitu mempertahankan pusaka itu dan tetap berada di Majeti sampai Ajisoko sendiri datang ke sana. akhirnya mereka seperti kayak eh uh, kalau orang Jawa bilang elelan sampai akhirnya pertarungan tak dapat dihindarkan. Pada di saat yang sama Aji Soko seperti mendapat uh, verasat. Jadi dia baru ingat, "Astaga, iya. Aku pernah berpesan kepada Semboto untuk menjaga pusaka itu dan tidak meninggalkan tanah majiti sampai aku datang sendiri ke sana." Bagaimana bisa aku menyuruh Doro untuk mengambil pusaka itu dan menjemput menjemput Sembodo tanpa aku? Kata si Aji Soko. Akhirnya, Aji Soko bergegas menyusul Doro ke Majeti untuk menemui si Sembodo. Tapi ketika Aji Soko sampai di, di Majeti, semua telah terlambat. Doro dan Sembodo yang bertarung karena mempertahankan perintah atau aman dari Aji Soko sama-sama sudah menjadi mayat. Mereka mati dalam pertempuran. Aji Soko sangat terpukul. Dia sangat sedih. Maka dari itu untuk menghormati kedua ajudanya yang setia dia menulis Hono coroko", yang sampai sekarang dipakai oleh orang Jawa Hono Choroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Mogobotongo yang artinya ada urusan yang terlibat sebuah pertarungan Mereka sama-sama sakti Dan mereka sama-sama mati Dari cerita uh, Aji Soko sebenarnya banyak makna yang tersirat Dari nama daerah Nama tokoh dan juga ceritanya Medang Kamulan itu Mengandung sebuah arti Medang yaitu daerah yang sangat luas Kamulan itu tertutup jadi sebuah daerah yang masih sangat tertutup atau primitif yang bisa dibilang apa ya uh, ya primitif gitu aja karena uh, dikuasai oleh seorang raja yang berwujud raksasa diwato Cengkar. dan raksasa itu adalah lambang kebodohan lalu datanglah Aji Soko Aji itu ilmu, Soko itu tonggak Yang mana si Aji Soko ini mempunyai sorban di kepala. Kepala itu adalah otak tempatnya kita berpikir, tempatnya ilmu. Maka dari itu sorban yang dipakai Aji Soko luas. Eh, kita eh, ketika dibentangkan itu luas tanpa ujung, karena ilmu memang tanpa ujung. lalu ajudan doro semboto adalah uh, sifat manusia yaitu sifat baik dan sifat jahat sifat baik dan buruk maaf bukan jahat ya uh, sifat baik dan buruk dan keduanya akan terus hidup berdampingan sampai yang punya sifat baik dan buruk ini mati, baru dua-duanya mati maksud saya meninggal begitu lanjut ke cerita Roro Cengkek oke jadi si Aji Sokol tadi kembali ke kerajaannya, ke daerahnya ke Medang Kamolan nah suatu ketika datang seekor ular raksasa Menuju ke kerajaan Ular itu menemui uh, Penjaga kerajaan Penjaga pintu kerajaan Dia bilang kalau dia Ingin masuk menemui Ayah handainya Dua ajidan, wajidan, maksudnya Dua pe Penjaga pintu kerajaan Itu terkejut Ayahmu siapa ayahmu Ayahku adalah Aji Soko Raja Medang Kamolan Kata si ular raksasa itu Mereka terkejut Mana mungkin seorang raja yang cerdas Pandai bijaksana bisa mempunyai anak Dengan wujud ular raksasa Kata si dua pengawal itu Dua penjaga pintu Aku akan jelaskan semuanya Tolong Persilahkan aku masuk Izinkan aku masuk untuk menemui ayahku Aku akan menjelaskan semuanya Lalu uh, Mereka akhirnya Kedua pe Penjaga pintu itu menghadap ke Aji Soko dan menjelaskan apa yang terjadi. Aji Soko pun terkejut, tapi baiklah e, bawa si ular itu masuk, di, disaksikan oleh para pengawalnya, para e, apa ya, kayak mungkin pejabat kerajaan gitu. Jadi si Aji Soko ini menerima kedatangan si ular raksasa. Kemudian dia menghadap Dia mengaku bernama Joko Linglung Kemudian Azizoko bertanya Kamu siapa? Dari mana? Dan apa maumu? E, mohon maaf Baginda Raja Nama saya adalah Joko Linglung Saya adalah anak Baginda Raja Azizoko bertanya Anakku bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku bisa mempunyai anak kamu? Dari mana ceritanya? Lalu, Joko Linglung pun menceritakan asal-usulnya. Suatu ketika, uh, ketika Aji Soko berada di rumah Roro Cengkek untuk uh, istirahat dan dijamu oleh sepasang suami istri yang sudah tua renta, dia Uh, meminta izin untuk numpang sebelang, uh, sebentar ke belakang dan dia berpuasaan dengan roro tengkep. Saat itu akhirnya dia uh, ketika di dalam kamar mandi mengeluarkan air mani dan air maninya itu ikut dalam aliran, uh, maksudnya dia uh, apa ya mengalir di saluran pembuangan dan tanpa sengaja terminum oleh seekor ayam jantan. Suatu hari, ayam jantan itu bertelur. Dan kejadian aneh itu cukup mengejutkan Roro Cengkeh beserta uh, kedua orang tuanya. Namun karena kejadian itu dianggap kejadian yang uh, tidak biasa, bisa dibilang itu sangat uh, apa ya? Kejadian luar biasa, akhirnya sang si telur ini disimpan oleh Roro Cengkeh di bawah tumpukan uh, jerami. apa sih namanya, tumpukan padi yang disimpan jadi kan kayak ada lumbung padi, nah itu disimpan di, di bawahnya, di paling bawah akhirnya beberapa waktu berlalu mereka merasa aneh karena persediaan beras mereka persediaan makanan mereka tidak pernah habis walaupun Pernah suatu hari, suatu masa mereka tidak mengisi lumbung itu. Tapi selalu ada, 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 dan ada. Seperti tidak pernah berkurang. Hingga akhirnya karena penasaran, sang ayah mencoba membongkar. Ada apa sih? Kok aku, kok aku merasa aneh? Karena walaupun diambil tiap hari, kok nggak habis-habis? Pas dibongkar... Ternyata di bawah tumpukan itu ada ular raksasa. Saking terkejutnya si bapak ini jatuh pingsan. Si ibu penasaran. Suara apa itu? Lalu dia menyusul ke lumbung padi menemukan suaminya tergeletak pingsan di sana. Lalu dia menoleh dan melihat ada ular raksasa di situ. dan dia pun si ibu pun juga ikut pingsan. Roro Jongga juga penasaran. Ada suara apa? Dia mendengar ibunya berteriak kemudian tidak ada suara lagi. Dia menyusul. Nah, si Jokoling lu khawatir jangan-jangan nanti si Roro Jongga juga ikutan pingsan maka sebelumnya dia sudah uh, berkata, "Mohon maaf, jangan dulu pingsan, jangan dulu pingsan. Dengarkan saya." Si Roro Cengke yang merasa ketakutan akhirnya dia hanya ter bisa terdiam dia nggak bisa ngapa-ngapain dan syukurnya dia tidak pingsan. Di situ dia menjelaskan e, aku ini adalah anakmu, kata si ular kepada si Roro Cengkeh. Si ular mengetahui asal usulnya dari mana dia dan bagaimana dia lahir. Roro Cengkeh akhirnya menerima kenyataan bahwa si Uh, makhluk yang berwujud ular itu Adalah anaknya Kemudian dia menyuruh Anaknya ya sudah Temui bapakmu Sekarang dia sudah menjadi raja di Medang Kamolan Kata si Roro Cengke nah, Dari situ Coko Linglung Mencari papanya Ke Medang Kamolan Sebagai seorang raja Ada perasaan malu Apalagi Kejadian itu disaksikan oleh para bawahannya. Lalu Si Haji Soko uh, memberikan tantangan kepada Joko Linglung. "Baik, aku akan mengakuimu atau percaya bahwa kamu adalah anakku dengan satu syarat." "Apa itu?" tanya Si Joko Linglung. "Kamu cari buaya putih yang mana adalah perwujudan dari Dewata Cengkar." lalu bawa kepalanya ke sini. Si Joko Lelok menyanggupi. Lalu Aji Soko memberikan syarat lagi. Tunggu, ada lagi. Karena perwujudanmu yang tidak biasa dan terkesan menyeramkan, maka aku punya satu syarat lagi untukmu. Kamu tidak boleh melalui jalur darat. Karena takutnya Semua warga akan merasa ketakutan dengan kedatanganmu. Baik, jawab si Joko Linglong. Akhirnya Joko Linglung uh, pamit untuk mencari Dewata Cengkar melalui jalur bawah tanah. Akhirnya dia masuk lewat tanah bawah tanah, jadi dia. Uh, menggeliat dari dalam tanah Terus melakukan perjalanan terus Dan beberapa kali dia Menampakkan diri ke permukaan Karena di dalam tanah kan gelap Dia nggak bisa ngeliat ya udah sampai kapan Sudah sampai mana Jadi dia perlu perlu uh, Sesekali nongol ke darat Untuk melihat Oh sampai sini Dan daerah-daerah uh, Dimana dia Menampakkan diri ini eh uh, dan sekarang menjadi uh, ada beberapa tempat yang dipercaya uh, sebagai tempat nongolnya si Aji Esi eh, Jokolinglung itu. Salah satunya di Bledukku daerah Grobogan, terus uh, ada juga yang menyebutkan pernah muncul di Rawapening. Lalu saya lupa lagi, saya lupa tapi ada beberapa tempat. Hingga akhirnya si Jokolinglung ini sampai di Pantai Selatan. Tempat ketika si dewata cengkar ini terjebur ke laut, tapi sampai sana dia tidak menemukan seekor buaya putih. Dia eh, menelusuri lautan untuk menemukan si dewata cengkar yang sudah berubah menjadi menjadi buaya putih. Dia telus, terus terus eh, melakukan perjalanan terus terus dan terus hingga akhirnya dia menemukan buaya putih. di daerah Surabaya dan akhirnya terjadilah pertarungan di situ di tengah laut dan orang melihatnya e, itu adalah buaya dan ikan padahal ikan raksasa ikan apa ya padahal itu sebenarnya adalah wujud dari Cokolinglung dan si buaya putih Pertarungan itu dimenangkan oleh Cokolinglung dan kepalanya ee diputus oleh si Joko Linglung dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Lalu Joko Linglung kembali ke tanah, kemudian uh, pulang ke Medang Kamolan untuk menemui ayahnya. Sampai di Medang Kamolan, dia menghadap ayahnya, kemudian melaporkan apa yang sudah ia uh, kerjakan. Dia sudah bertemu dengan buaya putih kemudian memenangkan pertaruhan kemudian membawa serta kepala buaya putih sesuai dengan permintaan sang ayah. Akhirnya mau tidak mau Aji Soko pun <coughs> mengakui bahwa Jokolinglung adalah anaknya walau masih ada rasa malu, ada sedikit malu dalam hatinya. Hingga akhirnya dia memberikan satu uh, buah wilayah dari jadi ada kerajaan yang di situ isinya binatang-binatang uh, ada kuda ada segala macam semua di situ. Nah, Cokolinglong ditempatkan di situ. Cokolinglong sangat senang karena dia sudah mendapatkan pengakuan dari ayahnya sendiri dan di dan mempunyai tempat tinggal sendiri Maksudnya dikasih daerah wilayah uh, daerah kekuasaan sendiri yang mana ditaruh di kerajaan yang isinya binatang-binatang. Tapi Karena dia sudah membawa kepala si buaya putih tadi. Yang merupakan uh, perwujudan dari Dewa Tocengkar. Akhirnya si Joko Linglung juga mempunyai uh, kebiasaan yang sama dengan si Dewa Tocengkar. Tapi kala itu yang ada hanya binatang dan para uh, pengawal yang bertugas untuk memberikan makan kepada binatang-binatang dan membersihkan kandang-kandang binatang itu jadi uh, hari demi hari penghuni dari kerajaan yang isinya para binatang itu lama-kelamaan berkurang berkurang-berkurang dan benar-benar tinggal sedikit kejanggalan itu dilaporkan ke, Jakot, eh, ke Ajisoko Ajisoko pun marah Karena memang ada pengawal yang ternyata membargoki si Joko Linglung sedang memakan binatang yang ada di situ. Lalu, Aji Soko marah dan menghukum si Joko Linglung. Joko Linglung, kamu sudah kelewatan, kamu terlalu, kata si Aji Soko. Aku, aku menghukumu untuk meninggalkan daerah ini. baik ayah, kata Joko Linglung Joko Linglung ini nerima apa yang menjadi keputusan ayahnya, sekarang kamu saya hukum untuk tinggal di sebuah hutan yang sekarang daerahnya menjadi e, bernama Kesongo hutan belantara, dan kamu tidak boleh makan apapun kecuali makanan itu datang sendiri ke dalam mulutmu kata si Aji Soko Joko Linglung menjawab, baik Ayah kata si Jokolinglung, "Pergilah si Jokong Linglung, Linglung untuk e, e, menuju si ke hutan yang e, dimaksud oleh si Aji Soko." Sampai di sana, dia berdiam diri. Karena dia tidak boleh makan apapun. Dia berpuasa sampai beberapa waktu lamanya. Lalu dia berpikir, "Bagaimana mungkin bisa ada makanan datang sendiri?" ke dalam mulutku lalu dia punya ide dia membuka mulutnya lebar-lebar setelah itu dia tidak pernah bergerak sedikit pun sampai seluruh tubuhnya ditutupi oleh lumut dan tanaman-tanaman suatu hari ada 10 anak pengembala sedang mengembala. kambing. Ketika itu tiba-tiba hujan turun. Nah, mereka berlarian untuk mencari tempat untuk berteduh. Tapi salah satu dari anak itu dari 10 orang itu tidak diizinkan masuk. "Udara kamu jangan ikut, kamu jangan ikut. Kamu bau, kamu bau," kata mereka. Karena satu anak ini ee uh, Dia menga dia punya penyakit kulit kalau orang Jawa sih gudiken kalau bahasa Indonesianya apa ya? ya. dia punya punya penyakit kulit gitulah dan itu bau, sangat bau. Jadi kesembilan temannya ini sangat keberatan kalau sampai satu orang ini ikut berteduh bersama mereka. Siat satu anaknya diusir ya sudah akhirnya dia e mencari tempat berteduh yang lain di bawah pohon yang biasa aja gitu karena nggak ada tempat berteduh lain. Sementara Kesembilan anak tadi berteduh uh, di dalam gua. Mereka menemukan uh, satu buah gua di situ. Kesembilan berteduh di situ, yang satu berteduh di bawah pohon. Satu anak yang sedang berteduh di bawah pohon itu sedang memperhatikan kesembilan temannya yang berada di mulut gua. Seperti anak yang dikucilkan pada umumnya, dia memperhatikan kesembilan temannya sedang asik bercandaria. Tapi. tiba-tiba mulut gua itu tertutup dengan cepat kerong dan kesembilan anak itu dimangsa oleh Jokoling Long yang sedang menyamar dan perwujudannya seperti Mulut gua karena tertutup oleh semak belukar dan lumput-lumut. Padahal itu adalah mulut dari Joko Linglung. Satu anak yang menyaksikan ini terkejut. Karena kesembilan temannya tadi menjadi korban. Dimakan oleh si Joko Linglung. Belarilah ia pulang untuk melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Dari situ orang tuanya melaporkan. ke Aji Soko, kemudian Aji Soko bertambah marah. Lalu Joko lengkung dipantek, dipantek itu apa ya? Kayak dipaku seluruh tubuhnya supaya tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Dan cerita berakhir di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata. mohon maaf jika ada yang merasa lo kok gitu loh kok gitu namanya juga cerita rakyat cerita rakyat ini turun dari mulut ke mulut didongengkan dari orang tua ke anaknya kemudian ke anaknya kemudian ke anaknya jadi eh, sebab dari situ ada perbedaan versi ada mungkin eh, cerita bisa berubah sesuai dengan orang yang menceritakan dan sekali lagi terima kasih Untuk yang sudah mendengarkan dan terima kasih Untuk Mas, ba Mas Gaduh telah Mempercayakan Saya untuk ikut berbagi cerita